0: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, prožíváte úzkost? Máte pocit, že lidé kolem vás prožívají úzkost? Mně se to taky zdá. A zdá se mi, že té úzkosti je víc, než bývalo. Ono také není divu. To, co se kolem nás děje, to, co vidíme ve zprávách, ale to, co prožíváme i my, možná ve svých rodinách, to vede k úzkosti. A zdá se, jako kdyby se to stupňovalo. Dnes je 11. listopadu, to je významné datum. Je den válečných veteránů. Je den, kdy si připomínáme, že lidé museli bojovat ve válkách a někdy ještě dokonce pořád musí a že i když to přežili ti, kdo tam bojovali a tam, kde se bojovalo, takže je to nenávratně poznamenalo na celý život. Je 11. listopadu a 11.11. v 11 hodin roku 1918 bylo uzavřeno příměří a skončila první světová válka. První světová válka, o které nikdo nemyslel, že něco takového může v Evropě se stát. A o to hůř, že za necelých 20 let se stalo něco ještě horšího. Druhá světová válka, co nikdo nečekal. Nikdo nečekal a jako kdyby jsme se nebyli schopni poučit z toho. Jako kdyby kdyby se toho nestalo dost zlého. A tak si připomínáme uh, ty, kteří bojovali, ti, kteří bojují uh, a kteří si to často nevybrali a myslím si, že právě, co se týče první světové války, každý z každé rodiny, z každé vaší rodiny najdete někoho, kdo zahynul za první světové války. Do jakéhokoliv uh, malého místa, malinké mesničky přijedete, všude stojí pomníky se jmény. A když je to taková malá vesnice a tam vidíte tu řadu men, já z toho po mám husí kůži, protože to byly něčí synové, něčí manželé, něčí otcové, něčí bratři a další. A je to sto let, není to tak dávno. Jistě jste zaznamenali ve zprávách, že se dělal takový jako průzkum a že se zjistilo, že dnešní mladí lidé na tom nejsou psychicky vůbec dobře. A to žijeme v bezpečí, díky Bohu žijeme ve, ve státě, kde je mír, kde je dostatek. I když bychom každý asi mohli vyjmenovat to, co nám chybí, měli bychom si neustále opakovat, co toho máme oproti ostatním lidem, oproti našim předkům, jak se nám vlastně žije neuvěřitelně dobře. Pěstujeme v sobě vděčnost. A tak vidíme a vnímáme u sebe ale i u druhých úzkost, obavy z budoucnosti, psychické poruchy, dokonce psychiatrická onemocnění, deprese, oslabení, křehkost, dokonce traumata všelijaká. Co s tím? Co s tím jako křesťané? Mění to nějakým způsobem to, kým máme být pro tenhle svět? Mění to nějakým způsobem to, o čem máme svědčit a jak máme působit v tomto světě? Řekla bych ano i ne. Jsem ráda, že i ty materiály, které jsme měli k modlitebnímu týdnu, zohledňovaly zápasy lidí, kteří v minulosti zápasili o víru a čelili spoustě těžkých věcí. A... Jsem také vděčná za text z 2. korinským, ze 4. kapitoly, kde Apoštol Pavel říká od 8. verše. Naprosto realisticky. Na všech stranách jsme tísněni. To, že prožíváme tíseň, úzkost, není nic nenormálního. Není to dokonce nutně ani projevem naší nevíry. Apoštol Pavel řekne, na všech stranách jsme tísněni, ale... Nejsme zahnáni do úzkých. Tíseň, úzkost, ta tady bude a je, ale zároveň my stále máme východisko. Co s tím uděláme? Jak tohle východisko předáme druhým? Pavel pak pokračuje. Jsme bezradní. Jste někdy bezradní? Nevíte si rady? Já určitě. Ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovi smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšů. Ježíšův život. Úzkost, obava z toho, co přichází, a jak jsme slyšeli i v tom úvodním verši, je to, je to jeden z, ze znaků té poslední doby, že lidé budou přímo zmírat strachem z toho, co přichází na tenhle svět, protože ty vyhlídky opravdu nejsou, kdo ví, jak světlé. A jestli byly špatné před pár lety, tak dnes bych skoro řekla, že jsou ještě horší, Ale, ačkoliv je řečeno, že mocnosti se pohnou, to, co bylo stále, to, co co Bůh ustanovil při stvoření, že nám dal ta světla, která jsou nepohnutelná a která nám odměřují čas a jsou tady na znamení roku, dnů, let, tak to se se pohne. Ty ty dávné jistoty se pohnou a, a hýbe se s nimi. A stejně, Stejně Ježíš říká, je tady východisko. Je spoustu špatného, ale je tady naděje. Naším úkolem, jak čteme uh, u Pavla v té druhé korinským, je, aby na našem smrtelném a všelijak slabém a podléhajícím těle byl zjeven Ježíšův život. Jak to udělat? <laughs> jak na mě slabé na tobě slabé, slabem. Jak, jak může být zjeven Ježíšův život? Jak, jak, jak se to dělá? Jak na nás může být zjeven Ježíšův život? A jsme k tomu pozváni. Víte, uh, jestli mě něco povzbuzuje, tak ačkoliv je to něco hrozného, tak vždycky si vzpomínám na události posledních dnů Ježíšova života tady na zemi. Na ten jeho poslední týden. Ježíš ví, že mu zbývá jenom omezený čas, ale on se ze všech sil věnuje svým učedníkům a lidem kolem sebe. On je postupně všemi opouštěn. Nejdřív je to v uvozovkách jenom jedáš, nakonec v Getsemane je opuštěn při tom zápasu, tom krvavém zápasu modlitebním, je opuštěn svými nejbližšími a nakonec, když na něj přijdou ty strážci, tak je opuštěn všemi. Všemi. To je příklad naprosto jaksi prohrané bitvy, bych řekla. Všechno je ztraceno. Ale je to prohraná bitva, ale ne prohraná válka. A Ježíš, a já to pořád nechápu, a jsem za to neustále vděčně, vděčnější a vděčnější, Ježíš, v této situaci, kdy mu chci říct a já končím, On jde na kříž. Ve chvíli, kdy to vypadá, že je to k ničemu, že to nikdo nepochopil, nikdo nepřijme, tak proč by ta ten kříž vlastně chodil? Že on věděl něco, co často nevíme my a co nevěděli učedníci? Je to boj až do konce. Prostřednictvím vítězství, prostřednictvím oběti. Něco, co tenhle svět nezná, aby se vítězilo Obětí, jak to, vítězí se přece silou, mocí, zbraněmi, nebo že někoho utluču argumenty, tím se vítězí. Ne, Ježíš vítězí sebeobětováním se ve chvíli, kdy to zdánlivě nemá vůbec žádný smysl. My jsme povoláni dělat dobré věci, i když to nedává smysl. Jestli máme zobrazovat na svých slabých tělech Krista, tak máme dělat dobré věci, i když to vypadá, že to k ničemu není. Že to nikdo neocení, že je to akorát projev slabosti, že je to něco úplně zbytečného. Ale kdyby tohle Kristus neudělal, tak tady dávno nejsme. Když listujete Biblií, tak zjišťujete, že je plná uh, zdánlivě nevyhratelných a zdánlivě předem ztracených bitev. Já jsem vybrala jenom na Mátkově pa, je, je, jako pár a našli byste jich tam prostě mnoho a mnoho. Když Abram uh, bojuje o záchranu Lota, tak bojuje proti hromadě králů tehdejší. Já nevím, co ho to napadlo. To bylo tak jako nesmyslný tam jít a zvítězí. Jakob když se má setkat s Ezauem, ví, že je to jako vlastně prohrané předem. A pak ještě tam zápasí dokonce se samotným hospodinem v 1. Možíšově 32. Nebo když má být Izrael vyveden a má čelit samotnému faraonovi a jeho armádě, to je přece úplně zbytečná věc jít proti tomu. Úplně zbytečná. Nebo když čteme o bitvách Jozuových a bitvách v knize Soudců, co tam je naprosto nesmyslných bitev, do kterých by rozumný člověk nikdy nešel. Vemte si Deboru a Báraka, to je takový nesmysl jít proti té přesile. Úplný nesmysl. Bárek to vnímá a proto říká Deboro, jenom, jestli půjdeš, tak já půjdu taky, ale jestli nepůjdeš, tak rozhodně nejdu. Já prostě se mi zdá celkově, že je to nějaká jako dost, takový dost špatný nápad. Půjdeš-li se mnou, půjdu, nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu. A ona řekne, určitě s tebou půjdu. Ale ty se na té cestě neproslavíš, proslaví se ten, ten obávaný válečník zahyne rukou ženy. Nebo Gedeon, když jde, ještě tu hrstku, kterou má a která je už tak jako u Boha proti té přesile, tak pán Bůh mu to tam zkrouhne na 300 Nesmysl. Růd bojuje o svůj život. Proč by Moápku někdo přijímal v Izraeli? Teď víme, jaký Izrael měl vůči moápcům postoj a dokonce to měl i nařízeno od pána Boha. Bojuje o něco, co předem se zdá být ztracené. Ester. Ester bojuje proti nezrušitelnému médoperskému zákonu. A je to, zdá se to být naprostý nesmysl. A nakonec řekne, mám-li zahynout, zahynu. Budu za tím králem, i když možná to nepřežiju. Tamar, jak jsme dnes Přemýšleli jsme mládežníky. Támar bojuje proti násilí a bezpráví páchané na ní ne ze strany nějakých nepřátel, ale ze strany vlastní rodiny. Naše boje nejsou jenom proti těm, kteří mají něco proti našemu náboženství, proti nám nebo proti nám jako um, národu. My často bojujeme zápasy i uvnitř našich rodin. V rodině, ze které potom pocházíme, Mesiáš, Musí pohanka támar bojovat o to, aby se na ní nepáchalo násilí a aby se na ní naplnil ten boží zákon? Kolikrát v našich rodinách bojujeme o to, aby na nás nebylo něco pácháno? A nevyhýbá se to ani našim rodinám, křesťanským rodinám. A nevyhýbá nevyhýbá se to ani často zborové rodiny. Prostě pokud máme na sobě zobrazovat, zjevovat v život, pak jsme povoláni zápasit, bojovat. Jako Jákob. Jákob, když zápasí s hospodinem, tak on ho chytne a řekne, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A Bůh na to odpovídá, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh protože jako kníže si zápasil s Bohem a s lidmi a obstálos. Jestli se o něco máme modlit, abychom obstáli. V jakékoliv situaci, do které jsme povoláni, abychom obstáli. A tak když jsme slyšeli, že lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, tak když bychom četli ještě o kousíček dál, tak je řečeno, když se toto začne dít, napřímte a zvedněte svoje hlavy. Neschoulete se beznadějně, ale napřímte se, napřímte a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. To je to, co máme na sobě zobrazovat. Ano, jsme na všech stranách tísněni. Jsme bezradní, pronásledování, srážení k zemi. Nosíme na sobě znamení Ježíšovi smrti. Ale, ale, nejsme v koncích, nejsme zahnáni do úzkých, nejsme opuštěni, nejsme poraženi. Pavel o kousek dál pokračuje v druhé Korinským a říká, že nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě. Nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstál. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. To je další věc, kterou můžeme na sobě zobrazovat a co je kristovské. Neposuzovat nikoho podle lidských měřítek. Nepěstovat v sobě nenávist. Nepěstovat v sobě stará zranění, staré šrámy. To, co se děje dneska v Izraeli, to jsou důsledky, tisícileté důsledky jedné rodinné špatné konstelace, nějakého rozhodnutí špatného. A pěstování, vzájemného pěstování nenávisti. Tam to vede. I po čtyřech tisících letech se potomci těchto dvou bratrů mydlí a to, co vidíme, je prostě naprosto, na to nejsou slova. Ale my se toho můžeme také účastnit tím, že vzpomínáme na to, kdo, kdy, kde, jak my šlápnou na kuří oko. Nedělejme to. Má to dalekosáhlé důsledky. A tak neposuzujme nikoho podle lidských měřítek, hleďme na každého jako na milované boží dítě, i když je to těžké a budeme v tom selhávat, ale zkoušejme to. Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Jestli něco svět potřebuje, ať už je to na Ukrajině, ať už je to v Izraeli, ať už je to na spoustě dalších míst, o kterých často ani nevíme, protože média nám referují jenom o některých a některá místa jsou nám prostě blížší. Tak jestli svět něco potřebuje, tak je to smíření. Smíření, ale to potřebujeme i my mezi sebou. A jestli my můžeme tomuhle světu nějak sloužit, tak je, je to tím, že se smířujeme a smíříme sami mezi sebou. A tak neseme na sobě vlastně ten Kristův život, zobrazujeme ten Kristův život na svých nedokonalých životech, na svých nedokonalých tělech. Abychom sloužili tomuto smíření, neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, ale abychom zároveň počítali s tím, že naše snahy budou omezené a že to skutečné smíření musí na sebe vzít sám Bůh a On to také udělá. Bůh nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jak rádi bychom skočili po těch lidech, kteří dělají zlí věci. Strašně. Já bych nikdy, já nevím čeho bych byla schopná, aby dostala do rukou některý lidi, kteří dělají zlý věci. A tady mě pak pán Bůh jako vykolejuje tím, že nám uložil zvěstovat smíření a nepočítá lidem jejich provinění. A my máme za úkol... Tohle na sobě zobrazovat. Jo, lidi nadělali strašné věci, strašně se proviněli. Na nás, na našich blízkých, jo, je to špatný a nemělo to být. No ale Bůh nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posli Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. A tak jestli něco můžeme pro tenhle bolavý, úzkostný svět udělat, tak máme bojovat prostřednictvím odpuštění, smíření. Tady, u nás, ve sboru, ale i v našich rodinách, budovat ostrůvky bezpečí a přijetí v tom nepřátelském světě. Máme bojovat proti zneužívání a za práva daná Božím zákonem. Máme se statečně postavit za to, co je dobré a správné. Máme se postavit za ty, kteří čelí tomu, že autorita některých... Někteří zneužívají svoji autoritu k týrání a manipulaci. A že ačkoliv to buď nevnímají nebo se to nepřipouští, takže hrubě pokřivují obraz Boha jako milujícího Otce. I proti tomu se máme statečně stavět. Ať se nás to týká nebo se to týká našich blízkých. Když měl Izrael jít bojovat o svoji zemi. Tak uh, kněží měli říct toto. Slyš, Izraeli, dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se, nebuďte ustrašení a nemějte z nich hrůzu. Vždyť hospodin váš Bůh jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás. Všechny boje, které my podstupujeme, Ať už to jsou boje s něčím, co nás stíží, s někým, kdo nás stíží, nebo no prostě jakýkoliv boj. Tak hospodin je s námi, nebo dokonce on sám ten boj bojuje. A tak ano, jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Ano, jsme pro následování, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. A ano, na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Nejsme zahnáni do Egypta, do otroctví. Dovolte mi na závěr číst známá slova, ale zdá se mi, že tento čas budou znít ještě o něco naléhavěji. Římanům 8. kapitola od 31. verše. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, Kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, ano, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. A jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděla, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. A tak bojujme dobrý boj víry. Zjevujme na svých nedokonalých životech, na svých nedokonalých tělech Kristův život. Buďme mu podobní, ať nám v tom Bůh žehná a bojuje za nás a s námi. Amen.